0: Ciao a tutti e benvenuti nel secondo episodio di questa stagione di Storie di Vapore. Io sono Emilio Palmerini e sono il vostro Dungeon Master per questa avventura. E qui con me c'è Giada Taribelli. Ciao Giada. Ciao
1: a tutti, ciao, buongiorno.
0: Che finalmente oggi presentiamo il tuo personaggio sì. nuovo. Sì. E poi c'è Viola Sanguinetti. Ciao Viola.
2: Ciao, io sono molto curiosa che il personaggio di Giada sia intravisto alla fine dello scorso episodio. <ride> E oggi lo conosceremo.
0: Avete mangiato bene? Visto che stiamo registrando il giorno dopo la?
1: <ride> sì, sì, devo dire di sì, dai. Cioè, bene, ho
2: mangiato tanto. C'è un po' di lentezza <ride> accumulata per la digestione ancora <ride> in atto.
0: Io sono andato in palestra oggi, perché sono pazzo, ho fatto una fatica boia, cioè stavo malissimo. <ride> non è stato una boia. Io idea. più che
2: altro mh, sono resa conto che non so come farò a tornare eh, a un'alimentazione normale, cioè ormai nella mia testa ogni pasto è un pasto, non lo so, luculliano, quindi cioè non riesco <ride> a immaginarmi un pasto normale, tranquillo, non so cosa mangerò domani a pranzo,
0: che non sia composto solo di panettone pandoro e lasagne ma riassunto dell'episodio precedente Ametista è in viaggio verso una nuova città, Kata questa città è una delle città più più, più grandi e importanti del baronato Tempesta, quindi proprio di un'altra nazione di gnomi che abbiamo iniziato ad esplorare perché sta cercando informazioni su un ingegnere che dovrebbe aiutarla a trovare Olga Olga è scomparsa alla fine della scorsa stagione, è stata risucchiata in un portale magico che le due hanno inavvertitamente aperto combattendo contro il cattivo della stagione la cattiva della stagione precedente ci sono state un po' di roccambolesche avventure nel dirigibile dove Ametista ha scoperto che si sta eh, dirigendo verso questa città del baronato tempesta anche un nostro vecchio nemico Kraus, un assassino al soldo del, della repubblica imperiale di Axia eh, ma una volta sbarcati i due si sono separati in buoni rapporti tutto sommato eh, e Ametista ha cercato un po' di informazioni E' un posto dove, dove passare la notte Quando tutto sembrava andare per il meglio Però un criptoreo Sbucato un pochino dal nulla nella locanda in cui Ametista si trova Ha afferrato il povero E adesso qua ho bisogno di aiuto Perché la prima volta che devo dirlo Non me lo ricordo mai E Giada mi ha detto che è una delle due parole Che ho sbagliato per tutto l'episodio precedente Come si chiama il porcospino? Ponci, mi ponci. Fa, fa, fa la cicola la mano Giada eh, Ponci Il porcospino Non dovevo lasciarti scegliere il nome Io la dovevo scegliere il nome Il porcospino e basta Era Ma dai è proprio po'.
2: un nome da porcospino po' Non ci c'è cioè il, il suo nome
0: quindi sta per essere probabilmente magnato dal criptorio no. e, spoiler e quindi cominciamo da qui ma prima la sigla Apriamo in questa scena coincitata le persone che urlano e gli ignomi che stanno tentando di uscire dal locale il più in fretta possibile quando vedono questa strana creatura metà bruco e metà gatto con questi tentacoli rosso sangue che colano dal soffitto verso il pavimento e con ponci attorcigliati in uno dei tentacoli mentre si dimena con la faccia del porcospino che sta iniziando a diventare paonazza eh, per lo sforzo di respirare la luce che battono frenetiche tentando di liberarsi. Ma la porta si è aperta di scatto e un nuovo personaggio. Personaggio è entrato nella scena Giada vuoi ri- ridescriverci il tuo personaggio?
1: Eh un giovane elfo eh, non è altissimo per essere un elfo ha una corporatura esile dà l'idea di qualcuno che non abbia mangiato tanto nella sua gioventù Eh, la pelle pallida e ha questi capelli biondi con sfumature rosse eh, tagliati corti sulle tempie più lunghi in mezzo e raccolti in un codino e abbastanza spettinati in realtà cioè escono vari ciuffi dal codino ha un viso gentile e gli occhi luminosi verdi e è vestito con vestiti abbastanza trasandati in realtà questa Maglia slabbrata, grigia, eh, una giacca color sabbia, dei pantaloni piuttosto larghi e pieni di tasche da cui fuoriescono strumenti vari e probabilmente anche tutto un po' sporco di grasso. E vi ho fa- una faccia come per dire: Ho capito tutto. Mm. <ride> e no, e poi c'era il suo cagnolino eh, che era andato incontro al criptorio sbavando e che aveva chiuso l'episodio dicendo ad Ametista che il suo padroncino non vuole che venga attaccato il criptorio.
0: Senza sapere che ametista può capirlo (ride) e quindi giusto per completare questa scenetta Viola vuoi descriverci com'è invece ametista in questo momento sia fisicamente che quello che gli sta passando per la testa?
2: Sì ametista questa stagione abbiamo aperto con il suo cambio di look si è tagliata i capelli molto corti e adesso si era appena rilassata un attimo dopo la la giornata del viaggio quindi si era tolta lo zaino al mantello era rilassata al al tavolo quindi subito poi si è alzata d'improvviso appena ha visto la scena ed è
0: pronta a difendere Ponci? cioè proprio lo so sta saltando tentando di <ride> esatto. prenderlo dopo che ha tentato di tagliare il tentato so,
2: o- oggi non mi vengono le parole cioè, è... è pronta a difendere Ponci
0: e carboidrati è no è
2: ovviamente molto non spaventata ma c'è cioè, frenata
0: quindi tirate su iniziativa!
2: Yeah!
1: Dai! Sì! 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 Mi piace questo personaggio! Allora io ti ho fatto 17. Okay. Io ho fatto 19
0: Ok, quindi prima è Giada, poi Viola e poi io
1: L'elfo guarda il criptorio e fa Ah, immenso gattaccio! Aspetta, ci penso io E mette le mani in tasca, tira fuori una pallina argentata, la lancia per terra E lancio grasso tentando di far scivolare il gattone Sta toccando per terra il gatto
0: eh, no. C'è un piccolo problema tecnico. <ride> Cosa dice, cosa dice l'incantesimo? Mettiamola così. Perché se dice pavimento non possiamo, però è sul soffitto, quindi possiamo lanciarlo anche sul soffitto e vedere se rimane appiccicato. A
2: me sembra una buona idea. Te lo dico per subito. Che ci pensi a livello logico qualsiasi superficie.
1: Poi comunque si chiama unto, l'incantesimo, ma io l'ho tradotto come grasso. <ride> allora dice, una patina viscida di unto ricopre un quadrato di terreno lato di 3 metri. Terreno.
0: Well, e, Ora, io il soffitto di solito in italiano non viene chiamato terreno Trasformandolo
1: in terreno difficile per la durata dell'incantesimo Quando l'unto compare ogni creatura che si trova dentro l'area deve superare un tiro salvezza su destrezza Altrimenti cade a terra prona Però è tutto al contrario, quindi
0: Quindi il mondo è sotto sopra, no, fammi un tiro Uso un su. punto storia Puoi usare il tuo punto storia se vuoi, sì
1: Va bene, uso un punto storia Così, appena entrato Ok
0: Sì, io direi che Può essere un successo automatico in un tiro Ti avrei fatto tirare su Destrezza o Arcano Per gestire meglio l'incantesimo Invece di tirare Usi il tuo punto storia per avere successo automatico Oppure possiamo inserire elementi narrativi E in quel caso però devono essere Cioè, devono portare avanti la storia Più che farti avere successo in qualcosa Così spieghiamo anche agli amici a casa Che ci ascoltano per la prima volta Cosa sono questi punti storia Prendi questa sferetta di di, di, di metallo Argentata La lanci verso il soffitto E te la immagini Come qualcosa Visto che è la prima volta Che descriviamo La, ma- la magia di, Del tuo personaggio Te la immagini Come qualcosa Che esplode Rilasciando il grasso mm-hmm. Cioè una miccia Qualcosa del genere Sì
1: In realtà mi immagino Che proprio si appiccichi al soffitto Inizia a ruotare E poi rilascia All'improvviso Tutto il grasso Ok
0: Quindi vediamo Questo piccolo timer Che gira E poi pss, Il grasso Che viene sparato Sul soffitto eh, Vuoi muoverti In qualche modo Fare qualcosa
1: Ma uh, sì Mi avvicino ancora di più Cioè voglio andare in corpo a corpo Nel momento in cui cade a terra E lui invece Deve fare un tiro salvezza su destrezza
0: Ok, um, ha fatto uno Quindi vedi che appena l'ulto esplode sotto le zampine del, da bruco da, del, del criptorio Perdono la presa Gli artigliati lasciano la trave di legno a cui era ancorato e inizia a scivolare giù Vedi che per un attimo la situazione si ribalta E c'è Ponci che tiene sospeso il, il criptorio Le alette che sbattono rapidissimamente per sostenere il peso E poi si schiantano a terra entrambi Ma non, non lascia la presa il criptorio Un tentacolo rimane attorcigliato attorno al collo e piano piano lo sta avvicinando alla bocca
1: ma che pizza
0: è molto cattivo questo criptorio adesso che riuscite anche a vederlo un po' meglio che non è più ribaltato sotto sopra non è molto grande ha la dimensione proprio di un gatto domestico più o meno magari un gatto un po' cicciotto però comunque un gatto viola tocca metista
2: è, è vicino a me quindi adesso perché è caduto giusto esatto e io cerco di, di prendere ponchi
0: ok proprio con la forza fammi un tiro su atletica quello che tenti di fare è dove
2: No, niente. Ho fatto 10, ma ho
0: meno 2, quindi allunghi la mano verso Ponci. E tenti di afferrare il porcospino e strapparlo via. Ma senti il tentacolo viscido. Sotto le tue mani Scivoloso e, e non riesce a trattenerlo Lui è più forte di te e riesce a tirarlo Ancora un pochino Verso la bocca um, Comunque se volete dirvi qualcosa Mentre facciamo il combattimento Potete
2: Sì allora io In questo momento Urlo eh, Aiutami Ci sto provando
0: E tocca a me Uso Il suo attacco da mischia Quindi mentre trascina eh, il tuo piccolo animaletto domestico verso la sua bocca eh, Si gira rapidamente su se stesso e tenta di colpirvi entrambe eh, Una volta per ognuno Il primo fa 8 contro eh, il personaggio di Giada. E il secondo fa 6 Quindi vedete che le, le zampine che ha sotto la testa, sotto i tentacoli rossi Sono un po' più lunghe rispetto alle altre E un po' più a forma di, 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 di zampette di gatto Gli artigli escono fuori in retrattile e si allungano verso di voi Ma entrambi sono facili da schivare e, e non rimanete ferite eh, Tocca a te Giada
1: Ok ah, va bene Allora tiro fuori una mazza che ho al fianco E, e provo a colpire il tentacolo giusto perché voglio proprio liberare il riccio di questa gnoma,
0: ok. Tirami un attacco
1: uh, 19 più 1, 20.
0: Purka, ok.
1: Ed è un dato 6. Ho fatto. <ride> Uno. Ok. <ride> per distrazione proprio. Ecco più. Eh no, è eh, perché era eh. due. Meno uno.
0: Ah, fantastico. Quindi, uno. quindi lo, lo, tenti di, lo colpisci con, con questa mazza?
1: Sì, ma cioè, tra l'altro, ecco, Ametista si rende conto in questo momento che questo personaggio non è molto convinto di quello che sta facendo. Quindi è tipo carica fortissimo il colpo, ma poi quando sta arrivando vicino si trattiene, frena un pochino. E...
0: Sì, immagino che per un attimo la, la scena si ferma. C'è cioè tipo il tentativo schiacciato sotto la mazza e sia il criptorio che ametista ti guardano come una faccia come per dire ci aspettavamo di più da te <ride> con gli occhi tipo anche il criptorio è stupito <ride> dalla cosa e usa la sua reazione visto che qualcuno sta tentando di strappargli il cucciolo con le maniere forti Per portare il cucciolo alla bocca Vedi che il, il tentacolo schizza sotto la tua mazza E Pongi ti scivola dalle mani Ammetista Vedi la bocca che si apre da gatto In mezzo ai tentacoli le, le, le fauci eh, da gatto E Pongi che finisce all'interno Vedete per un attimo l'aura del criptorio Che inizia a pulsare mm, mm è il gatto che aumenta un pochino di dimensioni mentre sta iniziando a mangiare il porcospino
2: io a questo punto ovviamente non mi interessa più di niente di quello che mi ha detto il cane <ride> che mi ha accortato un cane che non conosco e mi lancio dardo incantato cerco di colpirlo lì dove appunto sta pulsando non alla gola, non so come, non voglio colpire ponci, vabbè e faccio questo tentativo,
0: vedremo cosa succederà
2: quindi niente, Devo lanciare i 3, l'ardo incantato
0: colpisce in automatico però fa poco danno
2: allora 3 più 4 più 4 quindi 11 e- più aspetta più il danno da forza quindi
0: 14 uh, Ok, 14 Quindi carichi l'energia magica E per un attimo i, i capelli più corti reagiscono più in fretta alla tua magia iniziano ad alzarsi Scariche elettriche passano uh, in mezzo alla, alla tua uh, chioma <ride> accorciata Hai in mano il, il tuo focus arcano, la rosa Che hai svegliato parzialmente i tuoi poteri E lanci tre dardi verso il criptoreo Che non sembra messo bene Vedi che parte della pelliccia brucia subito appena Viene colpita dal dardo incantato e l'animale riapre la bocca e vedi tipo Ponci che sta tentando di tenere le, le, le fauci di, del criptorio aperte e di uscire fuori. Per un attimo. posso usare
2: il mio movimento per cercare di avvicinarmi a Punch, è troppo.
0: Sì, sì puoi usare il tuo movimento per tentare di mettere lì e trattenere la, la bocca del criptorio qualcosa del genere. Sì, esatto.
2: Cioè, proprio mi immagino questa scena in cui, su, cioè, appena lancio l'incantesimo, mi fiondo per cercare di tenere aperta la, la bocca
0: del criptorio. Mm-hmm. E tocca a me. Lui tenta di attaccarti visto che praticamente si è aggrovigliato a lui Quindi vedi un tentacolo che si, che si allunga e tenta di frustarti
2: Mangiami, mangiami, me, non mangiare ponci
0: Fa 10
2: E tanto non riesci perché sono troppo grande
0: E secondo attacco Anche se sono un agnoma Tenta di colpirti anche con il secondo, anche il secondo non va, non va a buon segno E tocca a Giada Nessuno tocca il mio riccio
1: Corro verso il riccio e cerco di prenderlo
0: Ok, fammi un tiro sempre su Atletica 12 è il numero da battere
1: ho fatto 16
0: Ok quindi afferri dentro nella bocca Mentre le fauci si stanno richiudendo di nuovo E Ametista tenta di tenerle aperte È come quando tenti di strappare qualcosa a un gatto Perché hai paura che si stia soffocando Riesci a strapparli via Ponchi eh, Che sentiamo gridare qualcosa tipo Sono libero Quindi viene portato via Lo metto tipo so- sotto la giacca Lo metti sotto la giacca e senti che trema Vicino, vicino al, al tuo corpo E vedi il tentacolo che l'aveva preso Che sparisce all'interno della gola eh, Del criptorio Tocca a ametista
2: io do un'occhiata veloce a, all'elfo che, che ha preso Ponci e uh, ritiro di nuovo dardo incantato che a sto punto veramente
0: non mi interessa di nulla
2: spietata ametista potevo anche fare di più allora 3 4 2 5 9 12
0: carichi ancora la tua energia nel corpo la rilasci fuori in tre dardi magici che colpiscono in sequenza il gatto vedi che gli incidi come tre fuori fumanti sulla fronte e vedi tipo che gli occhi diventano bianchi e cade a terra no
1: no no no
2: no, no. senza più muoversi no 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 no, no, no. cosa hai fatto?
0: il corpo inizia a diventare trasparente oh
2: no 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 cosa hai fatto? come cosa ho fatto? come ho fatto? un mostro un criptorio l'ho ucciso ma potevamo studiarlo potevamo girare. io Adesso... mentre, mentre parla mi avvicino al criptorio e cerco di, di vedere se, se è morto se c'è già un oggetto magico visibile da qualche parte
0: si vedi che sta diventando trasparente ormai di un co- come gelatina verde trasparente e vedi questo piccolo oggetto magico al suo interno vicino a dove dovrebbe essere il cuore lo prendo afferri l'oggetto magico lo, lo tiri fuori dalle tue mani con la gelatina che cola per un attimo sul pavimento e in mezzo alla gelatina verde c'è questo anello d'argento molto semplice non ha decorazioni non ha iscrizioni niente
2: guardo l'elfo e dico stavo quasi per perdere ponci e forgo la mano per riavere il riccio indietro io apro la giacca lentamente le riconsegno
1: il riccio E intanto però ti dico Sì ma l'avevamo salvato Non c'era bisogno di ucciderlo adesso
0: E il cane interviene abbaiando e dice Io il padroncino l'abbiamo cercato per tutta la città Il criptorio Cosa significa che non c'era bisogno di ucciderlo Non so come funziona qua
2: ma da dove arrivo io I criptori si cacciano
1: Beh non lo so io come funziona qua
2: In realtà Ma
0: io lo so dice il cane
2: C'è un momento in cui ci guardiamo <ride> Io intanto carezzo Ponci E vado a prendere nello zaino uno
0: stick di Cibo
2: dargli. Io accarezzo Bart. <ride> che è il
1: cagnolino.
0: Mentre c'è, c'è tipo il cane che guarda fisso Ametista con aria arrabbiata. Ogni tanto grigna i denti.
1: Buono Bart. Buono, non è così che facciamo amicizia con le persone nuove.
0: Ha ucciso il criptore!
1: <ride> Io non lo capisco questo. <ride> no, <però>. senti solo. <ride>
2: io allora guardo verso il cane e dico è eh certo che ho ucciso il criptorio stava per uccidere il riccio mi ha capito mi <ride> ha capito
0: e scappa via che, se, che, 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 che si nasconde dietro le gambe di lori tu
2: capisci Bart? beh cioè, certo perché tu, tu non lo capisci il tuo cane con aria di sfida non
1: così bene e, e tu hai fatto una cosa strana prima hai fatto una cosa strana e inizia a fare sì con la testa
2: mi sa che ci ha già sgamato anche tu hai fatto una cosa strana
1: eh uh, hai senti vuoi un caffè ti offro un caffè sconosco una locanda molto buona dove fanno dell'ottimo caffè
2: magari avvertirei il proprietario di questo posto che mm, non c'è più pericolo e possono tornare Ah uh, sì giusto Prenderei volentieri un caffè Io cerco di, di capire se è interessata all'oggetto magico Cioè mi sembra un po' strano il suo atteggiamento Perché non mi sembra interessata a quello che ho fatto dopo che il Cryptorio è morto E quindi cerco di, non so, tiro su intuizione Fai un tiro su intuizione, sì vai vai, fai un tiro su intuizione <ride> Master?
0: Sì sì prego, fate voi, io vado a <ride> prendere un caffè nel mondo reale <ride>
1: Allora, ho fatto otto. Ok, vabbè, no, sì, cioè quello che, che pensi è giusto, nel senso non, uh, quando avete ucciso il criptorio non è neanche andato a vedere l'oggetto magico. Ok, um, ah comunque io sono Lori.
2: Mm, io sono Olga. Olga, è un nome da gnome effettivamente. Mm, un po', sono ancora un po' sospettosa, però mi avvio. La Vedo che, che sta fermo, quindi la supero un attimo e mi avvio verso la porta per, per appunto vedere se, se fuori ci sono magari fermate delle, degli ignomi o ritrovo i proprietari che avevo visto prima.
0: Tra l'altro è lo supero. Sì, sì, l'elfo. E' abbastanza facile trovare il proprietario, tra l'altro mi sembra che avessi descritto che era rimasto dentro al locale, eh, ma è stato talmente rapido il il combattimento che non è riuscito a intervenire. Dice, beh, grazie.
2: Non ci preoccupare, è stato un gioco da ragazzi, anzi, da gnome.
0: Bene, ma cosa, cosa hai trovato nel criptorio?
2: Niente. (laughs) Day. <laughs> Guarda. Di...
0: Ok, e vedi che si avvicina al corpo lui e inizia a frugare tra la gelatina.
1: Ed esco subito. Vicino alla gelatina invece c'è Lori inginocchiato che sta prendendo campioni di gelatina. Sì,
0: tu stai prendendo i campioni di gelatina e vedi questo mezzorco um, abbastanza ben piazzato che si abbassa e inizia a frugare fa. L'hai trovato tu l'oggetto magico?
1: Ah, no, l'ha trovato lei.
0: Si, si gira.
1: <ride> io, sono già, fuori, sì, io sono, sono già fuori Sono
0: curioso Signorina, voglio solo sapere e ti inseguo per un attimo.
1: Eh, ah, vabbè. Dopo aver preso i campioni di gelatina, salgo su un tavolo, mi allungo verso il soffitto, stacco la pallina d'argento, la ricompongo e me la rimetto in tasca. E poi esco dalla locale.
0: Mi fa mentire la sua acrobazia.
1: Ok. 14
0: vabbè riesci a saltare abbastanza bene speravo scivolassi in qualche modo ma riesci a saltare a pre- riprendere la tua sferetta e uscire fuori con Bart eh, al tuo fianco e tu metista stai proprio fuggendo fuggendo no
2: perché ha detto oh, a, a lui che, che ci ritroviamo fuori quindi in realtà sono solo uscita sperando che non mi seguisse il mezzorco
0: vedi il mezzorco fermò sulla porta tipo con le braccia state fa non voglio prendere l'oggetto sono soltanto curioso
2: sbuffo era stato <ride> simpatico in realtà, questa mattina, quando ero entrata alla locanda con me che voleva parlarmi e quindi, un po' in realtà, non so, mi fa simpatia e quindi glielo mostro stando ben attenta a tenerlo in mano e a non farmi vedere da altre persone.
0: Sì, e vedi che tu sei molto resti a mostrarlo in giro, ti quale fa. No, sembra... sembra molto carino. Ho visto cose un po' più scintillanti, ma per, per pochi minuti di lavoro penso sia una buona conquista. Mm. Uh, tu mi hai detto no, che sei sei arrivato qui da poco. Se, se vuoi rivendere l'oggetto magico in fretta e farci qualche soldo, eh, ti consiglio di, di passare da dip.
2: Quindi ce ne sono parecchi in giro.
0: Ah, qui a Kata raramente, più nell'entroterra, nelle montagne, ma qualcosa sì.
2: Mi dispiace per prima, ma da dove arrivo io, gli oggetti magici sono molto contesi. Non volevo problemi.
0: Ah, immaginavo che, che fosse qualcosa del genere. Non so, anche da, da dove vengo um, sono un po' più voluti, diciamo. Qui hanno un, un approccio più razionale alla cosa.
2: Beh, meno male. Mi sta iniziando a piacere questo posto.
0: No, passate, passate dal dipartimento, anche se è un piccolo oggetto magico, qualcosa vi daranno di sicuro. Grazie. Prego.
2: Vi faccio capire che basta, abbiamo parlato abbastanza.
0: <ride> basta, basta esposizione, per favore, rientra e... Vedi l'antissi che si gira e rientra a sistemare la sua locanda e dalla spicciolata gli ignomi ehm, rientrano attorno. Un paio ti danno tipo una pacca sulla spalla mentre passi e guardano Lori con sospetto quando vi raggiunge sulla porta. Ok,
2: quindi Lori è arrivato.
1: Sì, arriva fischiettando con le mani in tasca e quando arriva di fianco a te ti fa Ehi Olga, lo vuoi ancora il caffè? Io non rispondo subito
2: perché non, <ride> non rispondo ovviamente, non è il mio nome. <ride> e poi dico Ah, s- sì, sì, uh, ti seguo Ok da questa parte
0: Vedi Bart che ti osserva Con gli occhi stretti A fessure E poi tipo tra sé e sé Abbaia Secondo me Ci sta fregando. <ride> e poi inizia a zompettare Davanti a, a Lori Mostrando la strada
2: Mentre camminiamo Comunque io Gli sorrido un po' E abbasso la, la mano Verso il suo, il suo naso Per farmi annusare
0: E lui fa una cosa da, Molto da gatto Si, si, si ritrae <ride> tipo nelle spalle Tentando di evitare il contatto Poi non resiste Annusa un pochino (ride) e continua a zompettare davanti aprendo la strada
1: mentre camminiamo verso verso la locanda dove ti sta portando Lori eh, a un certo punto dopo che fischietta per un po' ti dice
2: e quindi tu da dove vieni? sono arrivata stamattina con il re del crepuscolo wow Mm. sì arrivo da ultima
1: ultima stazione
2: sì Ci sei stato?
1: No, ne ho sentito molto parlare.
2: Ma cosa ci fa uno
1: come... Cioè, un elfo qui? Oh, beh, non sono l'unico elfo qui.
2: No, certo, però come mai sei qui?
1: Diciamo che è una storia un po' lunga, non so se se mi va di raccontartela adesso.
2: Mm. Io alzo le spallucce e lo dico, vabbè, ok.
1: Però, (ride) beh... Ti sei guardato attorno? È un posto meraviglioso Cioè
2: Non trovo un motivo Per non restarci in realtà Io quando dice così Mi guardo di nuovo attorno Sto facendo una via diversa Da da quelle che avevo percorso stamattina
0: Sì Ti stanno accompagnando Sempre più all'interno della città I palazzi iniziano ad invecchiare Man mano che avanzate Diventano sempre più di mattoni Sempre meno vetro Ehm, Ha quell'aspetto un po' industriale Di dormitori e così via Alcuni però si vede Che sono più moderni Ci sono più soldi Ci sono molti più lampioni molto più alti e molto più esili rispetto a quello a cui si è abituato quasi tutti di rame con queste forme intricate gli danno un aspetto quasi floreale e poi tutte quasi tutte le case comunque hanno questi spuntoni sopra di vari materiali però è un'altra strada
2: ok quindi mi guardo attorno anche per quello per mantenere il senso dell'orientamento e mapparmi mentalmente la, la città e continuo a, a studiare un po' Lori nel senso che eh, cerco di capire come reagisce alle mie domande comunque mi, di base mi, mi sembra affidabile poi mi ha aiutato comunque a, a salvare Ponci però c- cerco di captare informazioni tipo? <ride> e tipo come reagisci a questa cosa dell'elfo per la sua tempesta cioè, proprio anche a livello di carattere mm-hmm. che atteggiamento hai nei, nei miei confronti nei confronti delle domande cioè, mi sembri non, non, non so come dire forse anche inge- cioè non ingenuo però che quando le persone non hanno nulla da nascondere rispondono un po' comunque tranquillamente alle domande ma in generale secondo me rispetto agli altri
1: elfi che ha incontrato Ametista le sembra che Lori sia più ben disposto verso gli gnomi ti sembra tranquillo cioè non, non ci pensa molto prima di rispondere in realtà e quando gli hai chiesto una cosa che per lui era abbastanza personale ti ha detto non mi va di dirtelo adesso quindi,
0: quindi il silenzio si proverà un pochino mi sembra di capire in questa passeggiata a un certo punto Pongi recupera un po' di sicurezza e inizia a svolazzare attorno a voi con le sue luci guardandosi attorno lo vedete ogni tanto che atterra in uno di questi spuntoni facendo scappare via alcuni dei pesciolini e dei piccioni appollaiati lì e poi finalmente arrivate alla, al locale dove ti sta portando Lori vedi, vedi ammetista per la prima volta questa eh, locanda costruita su due piani eh, con la facciata molto particolare perché sembra essere la facciata eh, di un tempio quello che a, a ultima sarebbe un tempio di Ba. Ci sono colonne di marmo che dividono praticamente due piani, eh, uno sopra l'altro eh, un timpano triangolare sopra con scene eh, di, qualche, di qualche storia mitologica e poi quest'unica eh, una colonna che da marmo diventa rame, diventa un'unica spira sopra, ma vedi che c'è l'insegna davanti al, all'ingresso che pende perpendicolare rispetto alla strada con scritto stili che era, e vedi ventori che entrano ed escono, ci sono un paio di tavolini fuori, alcuni di legno, alcuni di rame dove la gente sta prendendo il caffè e c'è la porta aperta e si vede all'interno il resto del locale.
2: Ok, rimango un attimo meravigliata alzo la testa per, per osservarlo bene.
1: E Lori intanto entra, fa un cenno verso l'oste e gli dice, ah, per me è il solito e oggi ho un'amica.
0: Ah, bene, Eh, ve lo porto subito. E vedi Ametista che risponde quest'altro, sempre un mezzorco, con questo grembiulone e un cappello da cuoco, Eh, ha le zanne più piccole rispetto a quello che che avete incontrato prima e la pelle un po' più grigia e appena il ragazzo elfo gli gli ordina da bere si gira verso di te e fa... E quindi l'amica cosa prende?
2: Eh, La stessa cosa che ha preso lui.
0: Quale miscela preferisci? Una scura, chiara? Una chiara. Ok, vedi che inizia a prendere questi chicchi di caffè quasi bianchi da un vaso di vetro lì accanto e li mette in un aggeggio fatto di ottone con più parti mobili inizia a girare la manovella e vedi che piano piano si sente il rumore del caffè che viene macinato e tira fuori questo praticamente piccola tazzina di caffè bianco e inizia a prepararlo per l'infusione come lo prende Lori il caffè?
1: allora Lori prende del caffè scuro e poi dopo ci versa lui dentro una serie di goccine di cose varie che in realtà ci cioè, sono delle robe che si prepara lui che ha nella giacca praticamente e sono tipo tranquillanti che però mette nel caffè What?
0: ok e allora poi vedi che eh, l'oste smonta un attimo l'aggeggio, lo divide in tre parti, pulisce con il, con il grembiule l'interno e poi cambia il caffè, lo macina. Eh, se rimanete lì attorno al balcone, bancone inizia anche a parlarvi e dice eh, macino sempre prima quello chiaro perché è un po' più delicato il sapore poi dopo faccio quello scuro così non ci sono troppe contaminazioni anche senza rilavare tutte le volte la, la macina. Poi vedi che nel frattempo faccio l'infusione verso acqua calda in questo filtro che ha appoggiato sopra la caraffa di vetro e poi inizia a preparare una caraffa uguale. Uh,
1: le emozioni di prima mi hanno fatto venire fame. Per caso hai anche una sfoglia?
0: Ti guarda e fa no. Oh. Ma sì che ho una sfoglia, sono un oster. Vado a prenderla appena ho finito il caffè. Ok. Ancora mi chiede se ho una sfoglia. Tu vuoi
2: una sfoglia Olga? Eh, no, grazie.
0: Ah, offro io per la tua amica, così non fa la timida. E finisce di preparare due caffè, vi mette davanti. Queste in realtà che sono tazzone di vetro, molto più alte del caffè a cui siamo abituati noi e ci versa. E vedi che il tuo ha, è da, da bianco che era, dopo l'infusione inizia a diventare più scuro, ma poi eh, comunque rimane molto più chiaro quasi un caffè latte
2: io sono, sono un po' non so mi stanno un po' antipatici perché sono tutti troppo gentili <ride> Non sono abituata Cioè di solito A ultima Che comunque Non lo so Dovevo Facevano tutti i cavoli loro eh, Sono un po' troppo gentili quindi sono un po' non, so, non sono nel mood Di essere gentile anch'io Quindi non so come rispondere A tutta questa gentilezza
0: E, e vedi Che mentre tu pensi queste cose Vedi Lori, Lori Che inizia a mettere Strane sostanze Nel suo caffè <ride> e ti guarda Come se fosse stato colto Sul fatto
1: No allora Allora Chi In realtà sono tipo Cioè sono delle goccine Che lui fa con le Con con erbe aromatiche varie Quindi un po' servono ad aromatizzare il caffè Ma poi lui Si convince che lo aiuteranno A stare tranquillo durante la giornata Quindi inizia a mettere le goccine E poi ti guarda e fa Vuoi un po' di aromi? Eh, Aromi? Sì Ci sono sono estratti di piante varie Eh, Questo è la lavanda Questo è la camomilla eh, Questo è il gelsomino Io li
2: metto nel caffè Penso prenderò un caffè Solo con il caffè ma grazie, molto curiosa questa abitudine, dico. Mentre <ride> <ride> in realtà penso questo qua non è tanto normale.
0: Vedi Bart che in quel momento si arrampica sulla gamba di Lori dall'altra parte e fa: lo Voglio chiudere, voglio chiudere, voglio chiudere, voglio chiudere.
1: Buono, Bart, dai, fai vedere che sei educato e cerco di rimetterlo per terra.
0: Dopo un po' si lascia convincere sì, si mette giù di... e Dico. Sotto al, al tavolo
1: Non posso darti la sfoglia Poi stai male
0: In quel momento mezzorco arriva e vi dà queste due sfoglie Vedi che sono praticamente dei dolci triangolari eh, Come il timpano fuori dal locale E qualcuno ci ha dipinto sopra Le stesse figure mitologiche Della facciata eh, Ci spolvera sopra un po' di zucchero Entrambe ve le passano
2: Lo prendo, lo servo, poi
0: mordo È eh, una sfogliatina con dentro una marmellata qualsiasi Però è eh, molto carina Vi lascio
2: andare a un tipo a Un mugoleo di piacere Fai un
0: tiro salvezza su Costituzione, scherzo. (ride) Ah, adesso in questo episodio possiamo parlare di qualcosa sì. in questa pausa pubblicitaria. Possiamo
1: parlare del fatto che io non faccio Olga.
0: No, perché hai deciso di non fare Olga.
1: Non l'ho deciso io. <ride> <ride>
0: Veramente. Ah, l'ho proposto io. Sì, Ti tu giuro, mi... non mi ricordo. No,
1: tu okay. mi hai detto, cioè Olga è nel, nella scorsa stagione è sparita e cioè, volevi lasciare per un po' di tempo il mistero su cosa fosse successo come fosse il mondo di sotto e quindi mi hai detto per un po' di tempo non ci sarà Olga ma ovviamente non possiamo giocare solo io e Viola quindi tu potresti fare un altro personaggio e io vabbè comunque ho accolto positivamente la cosa perché sono d'accordo sul fatto che sia importante che si senta la mancanza di Olga mi piace l'idea che tutti noi ci possiamo mettere meglio nei panni di Ametista che la sta cercando disperatamente e che sente tanto la sua mancanza quindi è bello che si senta la mancanza anche di Olga come personaggio e dall'altro lato mi piace sempre inventare nuove personaggi quindi è stata un'occasione per inventare Lori che è un personaggio che a me piace tantissimo. E
0: di cui parleremo nel prossimo episodio però. Okay. Perché in questo loro lo stanno ancora conoscendo meglio.
1: Posso dire una cosa? Sì. Lori è la, il nomignolo che abbrevia il nome completo del personaggio che non mi ricordo se è già stato detto in questo momento della puntata ma eventualmente lo saprete già però mi piace perché è anche l'abbreviativo di uno dei nostri più grandi sostenitori che è Lorenzo Brachetti che è esatto. lo sponsor di questo episodio e dei i primi episodi che che sentirete di storie di vapore
0: sì perché se volete assicurare le vostre avventure nel mondo reale potete chiamare Lorenzo Brachetti al numero 340-521-1051 340-521-1051 Lorenzo è un assicuratore eh, e si occupa un po' di tutto di quello che vi serve fondamentalmente è molto bravo è molto capace è molto disponibile e noi l'abbiamo provato per assicurare il turno di guardia di Giada
1: sì che è questo progetto che faccio con adolescenti eh, un progetto residenziale formativo e quindi ovviamente portando via degli adolescenti avevo bisogno comunque di tante assicurazioni e Lorenzo è stato bravo a trovare il, diciamo la formula più, più adatta e quindi se avete bisogno di assicurare qualsiasi cosa dal viaggio alla macchina alla casa assicurazione sulla vita tutto quello che volete eh, sicuramente potete sentirlo farvi una chiacchierata e sentire che cosa vi propone per lo meno. poi assolutamente la consulenza in sé eh, non, non, non esatto. viene senza impegno esatto è senza impegno e potete
0: contattarlo anche per mail a sì. lorenzobrachetti chioccialauto.it lorenzobrachetti chiocciolaoutlook.it.
1: sì potete trovarlo anche su Instagram su Insta Insurer spero che a questo punto abbia pubblicato dei contenuti perché è sempre pieno di lavoro quindi fa un po' fatica a trovare il tempo per dedicarsi anche a questa pagina Instagram ma, ma servirebbe iniziate... nel
0: panorama italiano qualcuno che ti spiega eh, l'oscuro mondo delle assicurazioni esatto che per esempio io non ne so praticamente niente
1: quindi voi iniziate ad andare a seguirlo, che magari prima o poi inizierà a pubblicare cose così a sorpresa. Noi iniziamo a dirle e a prepararvi.
0: Per questa pubblicità è tutto, sì. quindi possiamo tornare tra le nuvole e le storie di Kumo. Cui...
1: vedi che mentre tu ti stai
2: gustando la sfoglia Lori ti osserva per un po'. E io subito allora... Tipo con la bocca piena mi rendo conto di questa cosa, sono un po' in imbarazzo, deglutisco. Scusa,
1: non, scusa uh, no, è che non sono abituato ad avere compagnia da quando sono arrivato qua, in realtà. Soprattutto dagli ignomi. Ma vedi un ignomo che tipo
0: sposta lo sgabello qualche metro qui là, lontano da Lori. Soprattutto
1: quella combricola di ignomi là in fondo viene qui tutti i giorni a giocare a carte e mi insultano spesso, ma non si sono ancora accorti di me forse oggi.
2: Guardo verso gli gnomi che stanno giocando.
0: Vedi un gruppo di vecchi gnomi. Probabilmente tutti verso la pensione, anche visto l'orario del mattino in cui sono al bar. Hanno dei, dei, dei bicchieri di, di, di quello che sembra essere un uh, liquore ambrato uh, davanti a loro e stanno giocando a carte. Uh, tira su percezione.
2: Ho fatto 20. Naturale, 24.
0: Uno di loro ha un, uno stemma sul retro di questa salopette che indossa. È un po' scolorito, ma vedi che praticamente c'è una D.E.E.P.Dip.
2: Ah, ok, va bene. Ma quindi, dico, ritorno su Lori, sei qua da poco anche tu? Uh, sì, circa, circa un mesetto. Eh. Perché ti, do- ti dovrebbero insultare? Perché sei elfo? Beh, immagino di sì. Beh, tu non li hai insultati a tua volta? No. Mm, questo è strano.
0: <ride> Io mi vedo le categorie mentali di ametista. Elfi, insultano le persone. Gnomi, non insultano le persone. Baronato Tempesta, Di 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 tilt, tilt.
1: No, beh, sono, sono anche anziani, non mi sembrava il caso di insultarli.
2: Ah, sì, forse in effetti... Mm. Io, miei anziani, ne conosco alcuni che, che, che sanno da dire qualcosa la dicono. Ma se sei proprio sicuro di non aver fatto nulla contro di loro? Sono trovo stupita.
1: No, no, sono entrato qui la prima volta, avevo fame, ho ordinato da mangiare e loro hanno iniziato a guardarmi male, a commentare ad alta voce. Poi hanno visto che sono tornato la sera. E poi la mattina dopo, insomma, diciamo che eh, vengo qui più o meno cinque volte al giorno e, e loro sono sempre lì a giocare. Quindi, ormai hanno capito che sono una presenza fissa. e Di solito non, non aspettano a rivolgermi le loro gentili parole, ma forse oggi non lo hanno fatto
2: perché ci sei tu. Mm. Sì, speriamo. E quindi tu temporeggi un attimo e cerco di capire che cazzo no.
1: fai nella vita. <ride> esatto. <ride>
2: Io temporeggio un po' perché più ti osservo e più uh, mi sembri un elfo stranamente buono. E quindi mh, questa cosa mi confonde e mi dispettisce allo stesso momento, però <ride> sarò anche curiosa. E per cui ti guardo e dico, ma quindi tu cacci i creditori, cioè li cacci e poi non, non li uccidi? Cioè, cosa fai?
1: (ride) E vedi che lui, cioè, gli viene proprio da ridere spontaneamente e poi finisce di mandare giù il boccone che è in bocca. Ehm... È un po' complicato. Diciamo che ho cacciato Cryptorei in passato con mio padre e mm, l'ultima volta che ho detto questa cosa ad alta voce mi sono sentito dare dell'idiota, quindi...
2: Mm,
1: ah, non, non lo so, secondo me ci stiamo approcciando in modo sbagliato ai Cryptorei.
2: Mm, continuo.
1: Secondo me ucciderli non è la cosa giusta. Possiamo studiarli, catturarli, capire c- come utilizzarli per fare... Del bene e loro non morirebbero. Potremmo potremmo provare ad addestrarli. In fondo, mm. non so se lo hai notato, ma sono sempre. hanno sempre una parte che ricorda gli animali. Se riusciamo ad addestrare gli animali, possiamo provare ad addestrare anche i criptori.
2: I Criptori che ho incontrato io non mi sembravano molto addestrabili. E... Anzi.
0: Per un attimo vediamo il flashback di questa torre circondata dal carbone di una miniera con un gigantesco criptorio di un cinghiale con il corpo squamato che che distrugge per un attimo le porte ed entra nella torre.
2: Ma poi Lupo non voleva
0: mica addestrarlo. Eh, Lupo voleva farlo crescere, più che addestrarlo, sì.
2: Non so che criptorio hai incontrato tu. Io li ho sempre trovati molto pericolosi per per le persone che... Tutti per i nomi gli elfi che, che erano nella zona.
1: Beh, solo perché non sono ancora controllati, ma possiamo provare a controllarli, ci sono, ci sono delle tecnologie. Che
2: tecnologie?
1: Cioè, arriveranno delle tecnologie, non ci mm. sono ancora, ma ci sono nella mia testa. E come mai ti interessa tanto?
0: Eh. Il padroncino è molto intelligente, si sente da sotto il tavolo.
1: Uh, non lo so, all'inizio era solo un'ipotesi e poi, boh, forse voglio
2: dimostrare che avevo ragione. Mm. Io, mentre finisco di bere il caffè lo guardo e dico la tua idea può anche essere giusta ma il problema è che io vivo cacciando i cryptorei con gli oggetti magici che trovo nei criptorei.
1: ma sono inutili gli oggetti magici non si riescono più a mettere sul mercato ormai sono inestimabili e quindi nessuno te li compra
2: potresti vivere facendo altro io lo guardo più che altro non, non so ancora bene quindi qui cioè prima di arrivare qua io non so sapevo che qui anche qui li affittavano sapevo qualcosa o no
0: tu sai soprattutto se ti sei informata durante il viaggio su del crepuscolo sai che ehm, quasi tutti gli oggetti magici vengono acquistati dallo stato Eh, quello che comunque Lori sta dicendo non è del tutto falso però ha una visione un po' semplificata del problema cioè un acquirente lo trova è più difficile che, che all'inizio quando erano più rari e nessuno sapeva come usarli, adesso effettivamente non puoi più venderlo. Diciamo che è raro trovare qualcuno che acquisti un criptorio, cioè l'oggetto magico di un criptorio adulto, eh, così su due piedi. Ma è anche vero che basta venderne uno per vivere un intero anno, quindi...
2: Ma io in questo momento, appunto, rimango incuriosita da, da quello che dice Lori più che altro perché capisco che è, che è intelligente e non solo perché un cane è stupido me l'ha detto. Perché per quanto sia carino, però i cani sono tutti stupidi, quindi <ride> la sua visione di intelligenza <ride> è tarata sull'intelligenza dei cani, però. Mi interessa fino a un certo punto, nel senso che, ok, è come se lo stesse ascoltando, giusto anche un po' per passare il, il tempo. Mi interessa di più quello che ho visto che ha fatto al, al capitore. Quindi lo guardo e gli dico,
1: ma quella cosa che, che gli hai lanciato? Io metto una mano in tasca. E tiro fuori una sfera di metallo. Questo.
0: Vedi in mezz'orco che stava servendo un altro cliente. Che vede la mossa con la coda dell'occhio. Si gira e fa: Oh, oh, sta per fare un altro trucco. Dice ad alta voce, attirando l'attenzione di tutto il bar. E vedi gli ignomi all'angolo no. che stanno giocando a carte. Che lasciano giù le carte. E si girano. Ah, iniziano a darsi di gomito.
1: Niente trucchi. Niente trucchi. E rimetto via. E che trucchi sta parlando? Uh, ma niente. È come quello che ho fatto prima. Sono uh, piccole invenzioni. Tecnologia.
0: No, sono molto belle. Dice il mezz'orco. Fallirvi <ride> vedere una.
1: Io sbuffo per un po'. Prendo la tazzina che ho finito, ho finito di bere. prendo la tazzina in mano e la lascio cadere un attimo sul tavolo e si spacca. Dopodiché. Tiro fuori dalla tasca. Eh, non so che cosa. Tiro fuori dalla tasca un uh, marchingegno che carico per un attimo con una chiave meccanica e poi il marchingegno, tipo, inizia a zampettare verso la tazzina e la ricostruisce e lasciando tipo un filo dorato dove
2: c'erano le crepe e poi torna nella mia tasca. Io rimango un po' a osservare. Eh quello che, è, che ha, ha ricreato la tazzina la prendo in mano la, la guardo bene nei minimi dettagli metto giù
0: il mezzorco prende un'altra tazzina la sbatte sul tavolo fallo fallo ancora. Ah, ah,
2: <ride> poi basta sì, poi sì, puoi lasciarci una. un
1: po' di privacy e intanto carico la, la chiave e ancora il marchingegno va a riparare tutto
0: e vedi che prende entrambe le tazzine le pulisce e, e le mette dietro e c'è tipo una fila di tazzine con gli intarsi dorati dove sono state riparate da, da Lori
2: non ho mai visto delle tecnologie Così, così avanzate Queste lei, le hai fatte tu Sì, io mi guardo attorno Perché vorrei essere da solo
1: con lei In questo momento per dire quello che devo dire okay. Quindi se c'è ancora Il mezzo. Cioè, il mezzorco dopo che è andato a mettere giù le tazzine È stato lì
0: Stavo il mezzorco a mettere le tazzine E poi rispetta okay. quello che gli hai chiesto E mentre ti guardi attorno vedi anche che stranamente Il gruppo di gnomi è tornato al suo gioco Stanno borbottando mm. tra di loro qualcosa Allora
1: mi avvicino alla gnoma E dico Sì, beh, diciamo che la maggior parte delle cose le sapevo già fare, ma da un po' di tempo è come se avessi
2: una sorta di forza in più. Una forza... Di che tipo?
0: È magia. <ride>
2: ah, magia, dico, ripetendo...
0: Mi ha capito ancora, mi ha capito ancora! E corre via, cai, 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 si nasconde dietro il bancone. Sì,
2: e, e da quello che ho visto prima
1: immagino che tu possa capirmi? Io, um, tipo, nascondo
2: una mano con l'altra mano per non farvi vedere dal, dal tavolo degli che ho capito che, che un pochino hanno preso di, di mira Lori, e faccio tipo delle piccole scintille con, con la mano, sì... Credo di, di capire che cosa, cosa dici. Io è da un po' ormai che, che so maneggiare questa cosa. Wow,
1: ma sta dando problemi anche a te?
2: No, che, che tipo di problemi?
1: Uh, boh, stanchezza, difficoltà a prendere sonno. A volte mi sento un po' strano.
2: No, io non dormo ma per altri motivi. Non, non mi sta dando problemi. Anzi, penso di diventare sempre più forte.
1: E problemi... Con gli altri? Cioè, come
2: tu, da dove arrivi tu, la gente come ti tratta per questa cosa? Beh, non lo sbandiere 420. È ovvio che quando devo combattere i criptori ormai uso la magia, ma non è ben vista ad ultima. Anzi, ho avuto un po'... Un po' di problemi ultimamente. Dico abbassando lo sguardo per far capire che più di tanto non non voglio dire. Però poi chiedo, e qui viene vista tanto male?
1: Beh, non ci ho fatto caso sinceramente. Forse loro lo hanno sempre preso come se fosse tutta opera del mio ingegno. E non si sono accorti del fatto che ci fosse in mezzo anche la magia.
2: Però il mezzorco alla locanda di prima, sì. che, che mi aveva visto, ho notato qualcosa, io no. Mm,
0: non ho avuto una particolare reazione, no.
2: Ah, no, infatti comunque nei miei confronti non ha, non ha detto nulla. Ok.
0: È anche vero che c'era un criptorio nella scena. E magari nell'anno che è passato, dall'ultima volta che... dalla stagione precedente, eh, ti sei accorta che spesso... Ehm, la gente non attribuisce a te quello che succede ci saranno stati altri casi dove magari c'era un cacciatore mentre tu stavi seguendo un criptorio e hai beccato un cacciatore nel bosco e ti hai visto usare la magia ma quasi sempre la gente cioè ormai si è quasi abituata alle stranezze di questi mostri e l'ha semplicemente unita a tutto il resto e pensi che sia andata così anche questa volta, cioè diciamo che finché c'è un criptorio nella zona la gente tende un po' a lasciare sì, sì. passare un po' di cose.
2: Beh comunque cerca di, di prestare attenzione e non, non farlo sapere troppo in giro, mi raccomando Senti, uh, di solito non sono così ficcanaso, però tu
1: hai detto che sei una cacciatrice di criptorei, mm-hmm. quindi, quindi sei stata al convegno di Axia Massima?
2: No, non, non sono stata al convegno, ah. tu sai qualcosa?
1: Mhm. No, mi piacerebbe saperne di più però. Facciamo un piccolo recap di
2: quello che sappiamo di questo convegno. Per, Io so per che chi non ci ascolta sono tornato... a casa. <ride> esatto, per chi ci ascolta a casa. C'era stato qualcosa di strano. Sì, perché non sono mai più tornati. Non sono
0: mm-hmm. più tornati, infatti. Sì, e a ultimo ormai è il mistero di cui ogni tanto parlano nei... nei nei giornali più scandalistici, no? ogni tanto risalta fuori e qualcuno dice che sono stati tutti divorati da un criptorio, che l'imperatore li ha chiamati per dar la caccia a questo criptorio, che lui stava tenendo nelle sue magioni, ma qualcosa è andato storto e adesso l'imperatore è stato sostituito da qualcuno, ci cioè, sono tutte queste leggende che si stanno creando tutto attorno.
2: So solo che nessuno è tornato da quel convegno, ma non
0: so di più, non, non,
2: non mi interessa ormai che cosa è successo.
1: E qui vedi che gli occhi di Lori che fino adesso sono sempre stati molto vispi e luminosi diventano spenti per un attimo
0: Mm. E vedi parte che si alza di nuovo sulle zampette posteriori e appoggia la testa sulla coscia di Lori E Lori
2: inizia a fargli i grattini Io sono silenziosa Penso di aver detto anche fin troppo in realtà a a Lori Però mi, mi conferma sempre di più la la mia prima impressione per cui non mi mi pento di di questa chiacchierata però svio l'argomento e anche perché vedo che non è è un argomento facile per per lui quindi immagino che può essere successo qualcosa e e penso di chiedergli qualcosa di più su su quello che che sapeva fare prima di di diventare... Di trovare un po' la la magia. Dico, ma in questo mese che sei stato qua hai conosciuto qualche altro inventore per caso? Io ne sto cercando uno. Master, ho conosciuto qualche altro
1: inventore?
0: (ride) Per quello che sappiamo su Lori, eh, quasi sicuramente sì. Eh, Molti sono super impegnati. Nel baronato tempesta sono strarispettati come posizioni. Molti lavorano per il governo del baronato stesso in una delle loro gigantesche fabbriche. E, ma soprattutto comunque anche quelli che non sono proprio platealmente oppositivi verso gli elfi non ti hanno mai mostrato un particolare calore. Quindi in modo o nell'altro hai capito che non eri ben accetto.
1: Uh, beh, di, di inventori è piena questa città. Però... Mm. Hai
2: bisogno di un inventore? Stavo cercando uno che ha messo in giro alcune voci su un dirigibile. Lo dovrei incontrare domani.
1: Voci su un dirigibile? Mm. Mm-hmm. Hai sentito qualcosa? No, non mi sembra, ma di dirigibile penso che esista solo il re del crepuscolo, quel mm. cui sei arrivata tu, giusto?
2: È quello che pensavo anch'io, ma beh, penso che lo scoprirò domani a questo punto. Dove, dove devi incontrarlo? Ho oh, un appuntamento alla Spira, mi, mi ha procurato l'appuntamento Cristina. Io conosco Cristina. Um,
0: quanto frequenti la zona del porto?
1: No, praticamente sto sempre in questa via. No, allora <ride> cioè, no. Nel <ride> senso che ho qui il mio laboratorio e qui mangio ceno e faccio tutto. Ok. Mm. Uh, ti dispiace se faccio un salto anch'io sto, sto lavorando ad alcune invenzioni e magari conoscere qualcuno di più di più, perché
0: io sto facendo così, perché ho visto il rifiuto negli occhi di Viola <ride> e mi si sta già spezzando il cuore ehm
1: uh. Sto lavorando ad alcune invenzioni e magari conoscere qualcuno di più esperto che addirittura sta lavorando a un dirigibile potrebbe
2: essermi utile. Magari porterò l'inventore qua dopo il nostro incontro, se se tutto va bene. Vorrei un incontro privato con lui prima.
1: Ah sì sì, certo, certo no, certo ci mancherebbe. Sai se è un ognomo?
2: Dovrebbe essere un ognomo, sì.
1: Oh, ok. Allora, a maggior ragione, eh, se poi ti va di mettere una buona parola, magari
2: grazie. Annuisco e so- sorrido anche se non vorrei sorridere, perché è un tipo buffo, <ride> questo, questo elfo di colo. Lo farò, e, tanto se sei qua cinque volte al giorno credo che non sarà difficile trovarti.
1: Ah uh, Sì, 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 e, e se non mi trovi qua mi trovi là e ti indico... <ride> Ti indico gli, gli, l'ingresso di un'officina minuscola di fronte al, al ristorante e vedi la vetrina che mostra praticamente questo banco da lavoro in legno con tutti gli attrezzi sparsi. Per un attimo probabilmente ti ricorda quando Olga metteva a posto la motocicletta. Era mm. tua officina? Sì, cioè la sto affittando in realtà, non è mia. Mm. A, 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 sai già dove dormire, se no c'è... Cioè,
2: No, grazie, ho preso preso posto alla alla locanda. Comunque esito un attimo, lo guardo e dico mi chiamo Ametista.
1: Ah, ok. Io mi chiamo Lorico, però è Lori per gli amici. (ride) Io ti guardo
2: e dico oh, ok. Aspetta, non ce la faccio. (ride) Ametista... (ride) <ride> eh, non è il soprannome di Olga, è proprio un altro
1: nome. <ride> e lui dice, sì sì no certo, lo avevo capito, immagino che ci sia sempre un po' di diffidenza all'inizio.
2: Mm. Beh, Lori, è stato mm, un piacere sconfiggere questo mm, Cryptorio con te, anche se non volevi sconfiggerlo mai, o... Adesso mh, devo, devo andare. Ok, eh, allora buona giornata, ametista. Io mi alzo, saluto un attimo Bart, cerco di salutarlo, vedo se, se si fa accarezzare.
0: Si sposta tipo di lato, con le uh, zampine rigide. Uh,
2: lascio, tiro, tiro la mano verso di me e,
0: e vedi vedi Ponci che mentre esce gli fa il meglio, con le sue traditine, <ride> ah, <ride> a Bart. Ponchi,
2: non si fa... E mi allontano perché stavo parlando troppo con Lori, quindi avevo bisogno di stare un po', un po da sola.
0: Cosa vuoi fare, abetista?
2: Ma in realtà credo di andare direttamente alla locanda a riposare e soprattutto a cercare di, di passare un po' di tempo a studiare l'oggetto magico. Quindi il mio piano per, per la giornata, che è già stata abbastanza intensa, anche se è stata solo una mattinata, è quella di, di rifugiarmi nella, nella stanza che, che
0: prenderò. L'oggetto magico che passi un quarto d'ora... Um, a praticamente entrare in sintonia a capire come funzionano, ed è un oggetto consumabile cioè l'anello viene completamente bruciato una volta che lo usi ti è già capitato di avere oggetti del genere li hai già usati nel corso di questo anno magari uno, massimo, massimo due ma sono praticamente quando il criptorio non è abbastanza maturo tant'è che spesso i cacciatori di, di, di criptori più efferati li lasciano crescere un po' prima di, 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 di ucciderli ma in pratica ti permette di lanciare poi Porta dimensionale con un'azione bonus una volta sola quindi vabbè un incantesimo ti crea di, che permette di creare una porta a 300 metri di distanza e trasportare una persona consenziente con te se serve uh-huh. vediamo il timelapse no? mentre magari anche Lori immagino che torni alla sua bottega preso in giro uh-huh. dagli ignomi adesso che, che, che lo vedono uscire ehm, e poi vediamo praticamente il, il sole che compare per un attimo al tramonto tra le nubi e poi colora di rosso tutto lo spazio vediamo che si riflette sopra al, all'involucro argentino del re del crepuscolo nel suo elemento, mentre spande raggi su tutto il porto multicolori, eh, riflettendo la luce del sole, poi scompare sotto le nubi. Eh, la luce rimane per un attimo come questo fiume rosso in mezzo alle nubi, finché non cala completamente la notte. E, e a metista tu ti ritrovi anche contro la tua volontà, contro la finestra della tua camera, per vedere lo spettacolo delle luci che prendono vita nella città. Quasi come di concerto tutti insieme, senza nessuno che passi ad accenderla luce per luce. Mentre questi pali della luce prendono vita e vedi con questa luce più calda, più stabile, che non sfarfalla e che tu non sei abituata mentre la prima città illuminata dalla luce elettrica si accende per la notte di Kumo. E Kata risplende in tutta la sua bellezza con queste lampadine che prendono, che iniziano ad illuminare le vie, le strade, le case. Eh, e vedi anche una delle lampadine eh, che non ci avevi fatto caso fino a quel momento che prende vita nel, nel tuo, nella tua stanza. Anzi, fammi un tiro fammi un tiro salvezza su Costituzione. 8-8! Mentre quest'onda di, di, di elettricità attraversa la città nei cavi e illumina tutta Kata, senti l'euforia montare dentro di, se, di te, quasi la tua magia rispondere, risuonare a, a tutta quella quantità di elettricità che inonda la città inizia a diventare super euforica e magari esci fuori anche per strada a parlare con le persone senza volerlo, È quasi presa da questa, da, da questa voglia di fare mentre le, l'elettricità e le persone ti danno la mano e prendono la scossa, bevi in giro con altri, conosci un po' la città eh, mentre dall'altra parte Lori
1: cioè praticamente lui ha lavorato tutto il pomeriggio su, su alcune, alcuni suoi progetti, come sempre si è accorto troppo tardi che ormai era ora di cena, perché quando è preso dal lavoro non sente brontolare la pancia. E allora però... aspetta
0: attraversa la strada il mezzorco e ti porta il piatto, un piatto di minestra fumante. E rimane, e si, vedi che prende una delle sedie e si siede lì accanto a te a mangiare.
1: Esatto lui lo ringrazia e finisce in fretta in realtà poi beve il brodo che, che rimane uh, e gli riconsegna il piatto e poi si rimette a lavorare ogni tanto si asciuga il sudore con il dorso della mano.
0: E ti accorgi stranamente di solito se ne va subito dopo dopo aver mangiato ma il, questa volta rimane lì il mezzorco e a un certo punto ti guarda e ti dice sono contento che tu abbia trovato un'amica oggi sembravi a tuo agio con lei ah
1: sì penso, penso che abbiamo qualcosa in comune però non so se sia giusto definirla amica le persone ci mettono un po' a fare amicizia di solito
0: ma lo so bene però c'è qualcosa, dai, quando sei in una città straniera è buono conoscere qualcuno.
1: Beh sì, Nagnomo mi ha parlato. Quindi è già qualcosa
0: Ascolta, volevo parlarti anche un attimo di questo Ma non ho mai un momento libero E, e dall'altra parte si vede anche Qualcuno inizia a gridare: «Dov'è il barista?» Dall'altra parte del, della strada e, e ti dice «Se ti danno troppo fastidio dimmelo» «Non, ah. non lo fanno con cattive intenzioni» «Posso sempre dargli una strigliata» «Sono comunque il loro barista preferito»
1: no, no non, non fa niente Tanto in altre zone di questo mondo La situazione non è che sia così quindi è solo una questione temporanea. Sono, sono qui per un po' e quando andrò da altre parti sarò trattato in modo diverso, ma. Forse in un certo senso è anche giusto così.
0: La mia casa qui la chiamano i regni selvaggi. Ridacchia al mezz'orco. Ti batte la mano sulla spalla e fa: Comunque con calma, Lori, non avere fretta. E, ed esce dal dall'ufficina e su questa scena direi che chiudiamo il secondo episodio di Storie di Vapore
1: Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti che trovate su Instagram come Viovagram Il master è Emilio Palmerini, character design e cover di Marco Mallia, musiche di Nomana Music, editing e sound design di Giada Taribelli.